0: Hij werd staatssecretaris op zijn 24ste, minister van buitenlandse zaken op zijn 27ste en niet veel later op zijn 31ste partijleider en daarna kanselier. Sebastian Kurz was de wonderboy van de Oostenrijkse politiek, een wonderwoetsie. Een voorbeeld ook voor alle Europese centrumrechtse politici die populistisch rechts de wind uit de zeilen willen nemen. Maar Sebastian Kurz is van zijn voetstuk gevallen kwam hij ten val en staat hij straks weer gewoon terugrecht. Het is donderdag 21 oktober. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ruud Goossus, jij volgt Sebastian Koerts al enkele jaren. Wat fascineert jou zo
1: in hem? Hij was lange tijd toch echt een soort mirakeljongen ja. ter rechterzijde in Europa. De uh-huh. uh, posterboy werd hij genoemd. Je noemde hem zelf net de Wunderwuzzi. Ja. Uh, dat had met een aantal dingen te maken. Uh, ten eerste, uh, hij was heel jong uh-huh. Uh, toen, hij, toen hij aan zijn opgang begon. Hij deed dat ook met een uh, campagne die in Oostenrijk wel voor opzien zorgde. Zijn slogan was Schwarz macht geil. Schwarz macht geil. Schwarz was de kleur van zijn partij. Hij heeft uh-huh. die later veranderd in Turquoise. Maar ja. toen hij begon was het zwart. En hij trok door wenen waarbij hij zwarte condooms uitdeelde. En okay. op een hammerkroop uh, <laughs> waar ook schaars geklede Oostenrijkse vrouwen op zaten. Ja, dus dat zorgde voor wel... Voor
0: too denk ik dan. Uh, ja, absoluut, ja, absoluut. Ja, ja. En
1: dan uh, was hij natuurlijk ook degene die in 2017 met extreem rechts ging regeren. Dat hm. zorgde het er ook wel in Europa voor wat opzien. En dan, dan was hij iemand die Oostenrijk boven het gewicht liet boksen. Ja. Dat is een landje van 9 miljoen inwoners. Hm. Uh, maar ondanks die relatieve kleine omvang speelde hij in Europa toch mee uh, met de grote. Heb je hem zelf ooit uh, ontmoet? Ik ik heb hem eens bezig gezien in een theater in Wenen toen ik daar drie jaar geleden een een week lang heb rondgelopen voor een groot weekbladverhaal. -hmm. Toen heb ik uh, met heel wat vertrouweningen van Sebastian Koerts gesproken, ook de man die hem in 2011 staatssecretaris heeft gemaakt, ben ik op zijn kabinet geweest. Ik herinner me nog dat daar een een jong meisje uh, die de communicatie deed mij meenam naar zijn bureau. En daar hing een groot kunstwerk tegen de muur. Dat is een prachtig bureau ja. uh, met een heel lange geschiedenis. Op zijn weens. En, met ja, zijn, ja, absoluut. Met ja. houten lambriseringen tot tegen het plafond. Ja. En daar hing een groot kunstwerk met een schilderij. Uh, Waar Europa helemaal ondersteboven hing. Het was niet moeilijk om daar een soort metafoor in te zien (laughs) voor de plannen van Sebastian Kurz. Namelijk de jonge man die het helemaal anders zou aanpakken, ook in die Europese raad. En die zou zorgen dat Europa een andere richting uitging. Hij is nu 35 en hij is nu al ex Kanselier. Ja, dat is wel opvallend. Ook dat is een, hij is zelfs al twee keer ex-kanselier. Ja, ja, ja. Hij heeft in 2019 ook ontslag moeten nemen. Ja. Je leest dan in de Oostenrijkse pers, die hem niet gunstig gezind is, want die bestaat nog, zei het, mm-hmm. zei het dat zij een minderheid vormen, mm-hmm. of vormden. Uh, noemt hem de doppelte oud okay. Dus de, de dubbele oud-kanselier. Want het is een val die, die pijn doet aan de ogen. Ja. Hij uh, leek de man die, die over water kon wandelen, waar alles van afgleed. Die, die moest opstappen naar een schandaal, maar dan vervolgens de verkiezingen won. Mm-hmm. En nu, ja, eigenlijk op, op tien dagen tijd echt ja. tegen de bodem ligt.
2: Het gaat erom dat Oostenrijk een stabiele regering heeft die voor ons land werken kan. Dat hebben zich die mensen in ons land verdient. En genau deshalb heb ik ook am Wochenende een schritt zur Seite gemacht. Alexander Schalenberg als Bundeskanzler voorgeslagen.
0: Zo kondigde Koerts zelf aan op Facebook dat hij ontslag had genomen als kanselier een stap opzij zetten, noemde hij het zelf. Vertel eens, Rutte, wat de... Is er dan precies gebeurd?
1: Twee weken geleden is er een huiszoeking geweest en heeft de Oostenrijkse anticorruptiedienst gezegd dat zijn verdenken van corruptie en van omkoping. En dat was eigenlijk een uitloper van de Ibiza-affaire, die bij sommige mensen misschien nog een belletje zal doen rinkelen. Mm-hmm. Twee jaar geleden lekte er een video uit. Waarop de leider van extreem rechts, Heinz-Christian Strache, samen zit in een villa en duchtig aan de wijn gaat met een nichtje van een Russische oligarchen. Daar ontspinnen zich van allerlei gesprekken en zegt Strache onder meer als jullie de Kranten-Zeitung, de belangrijkste tabloid, kopen uh-huh. en ons een duwtje in de rug geven, dan zullen er na de verkiezingen ook dingen jullie kant uitkomen. Versta, ja. overheidsopdrachten. Hij ja. vertelt daar nog andere dingen over de linken tussen het zakenleven en de Oostenrijkse politiek. En dat leidt niet alleen tot de val van de regering, kort, maar ook tot een gerechtelijk onderzoek naar de linken tussen de bedrijfswereld, bijvoorbeeld de casinobedrijven, ja. en de extreemrechts. En in de loop van dat onderzoek nemen de anticorruptiediensten op een bepaald moment ook een aantal vertrouwelingen van Kurt in het vizier. En een van die mensen, Thomas Schmidt, die jarenlang echt vlak naast koorts heeft gewerkt, moet op een bepaald moment zijn mobiele telefoon inleveren. Mm-hmm. Wist hij nog op, op tijd, uh, maar ja. niet, niet op, zo niet goed. op tijd genoeg, ja. sms nog naar vertrouwelingen van geen probleem, en telefoon is gewist, maar de onderzoekers slagen er toch in om daar nog uh, 300.000 chatberichten uit uh, te halen. Ja. En... Dat was ergens eind 2019. En die zijn ze dus stelselmatig aan het doornemen. Wat uh, voor het ene onweer na de andere wolkbreuk boven ja. Sebastian Koerts leidt.
0: We luisteren eens naar zo'n berichten. Deze is van zijn naaste medewerker, Thomas Schmidt, Die bij Koerts had aangedrongen op een topjob. Waarna Koerts dit schrijft.
3: Jij krijgt alles wat je wil. XXX.
0: En daarna antwoordt Schmidt.
3: Ik ben zo blij. Ik hou van mijn kanselier. Voorafgegaan door drie smileys.
0: Of deze berichten van een kruiperige schmid naar Koerts.
3: Je hebt het weer fantastisch gedaan. Altijd tot jouw dienst. Ik behoor tot jouw pretorianen.
0: We hoorden een paar van die berichten.
1: Ruud, wat leren we daaruit? Dat dat het beeld dat Koerts van zichzelf geboetseerd heeft, -hmm. dat dat toch niet helemaal correct is. Om niet te zeggen aan gruzelementen ligt. Hij was de man die de oude Oostenrijkse politiek, die erg gepolitiseerd was, -hmm. helemaal zou omgooien, hij zou het helemaal anders aanpakken. Nu blijkt dat hij zich ongeveer elke benoeming... Dat mag je vrij letterlijk nemen, want zelfs kabinetsleden op het ministerie van Financiën, zelfs daarover gaat hij. Om te zien, is dit dit de juiste? En op elke plek zijn vertrouwelingen zet. Dat dat tot daaraan toe zou je kunnen zeggen... uh, ja. Maar uit die chats blijkt ook dat het nog, nog hortiger werd eigenlijk. En dat het ministerie van Financiën, waar koorts mensen zaten, peilingen bestelde bij een bevriend bureau. Ja. Dat die peilingen uh, gekwafeerd werden, ja. uh, friseerd, ja. zegt men in het Schoon Oostenrijks. Ja. <laughs> wat je vrij letterlijk mag nemen. Op een bepaald moment zegt een woordvoerder, er is een, een peiling en de socialisten doen het beter dan ons. Dat heb ik omgedraaid. En die peilingen worden dan doorgespeeld aan een van de grootste gratis kranten van Oostenrijk, Österreich. En spelen daar een rol om koorts opgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld, hij ligt in conflict met zijn toen nog partijvoorzitter. Dan komen er peilingen die zeggen, als we met... Mitterlener, zo heette die man, naar de verkiezingen gaan, dan verliezen we. Als we met koorts gaan, dan winnen we. Ja. Een van de kranten heeft al die peilingen de afgelopen weken geanalyseerd en daaruit blijkt dat in die peilingen van dat bureau, in die krant, koorts het telkens beter doet dan in de andere peilingen. Ook daar vinden de speurders berichten over in het
0: smartphone van medewerker Schmidt aan koorts.
3: Ik heb echt cool nieuws. Het volledige onderzoek zal nu naar Bindshap gaan.
1: Bindshap is het bevriende peilingsbureau.
3: Daarmee krijgen we peilingen zoals we besproken hebben.
1: Dus die hebben echt een rol gespeeld om om hem groot te maken. En dan dan heb je nog een daaraan verwante case. En dat is het feit dat, dat men reclame eigenlijk inzet om... Of advertenties in kranten en op websites inzet om positieve berichtgeving af te dwingen. Ja. Je, je ziet dat de drie grootste tabloids dat die echt overspoeld worden de afgelopen jaren met advertenties die rechtstreeks van de ministeries komen. In de laatste regering, vorig jaar, uh, kwam 95% van de advertenties van regeringsdepartementen van EVP-departementen, van de partij van Koorts
0: 95%?
1: 5% kwam van de gro- groenen. Ja. Dus... Daar, daar kwam al het geld vandaan ja. en dat, dat werd dan ook gebruikt om, om tegen hoofdredacteurs die in Oostenrijk, dat is ook misschien een beetje gek, vaak ook de eigenaar van hun krant zijn, ja. om die onder druk te zetten en te zeggen van uh, het nieuws mag, mag wat positiever. Je ja. ziet ook een van die woordvoerders sms'd op een bepaald moment naar Thomas Schmid, dus de man wiens telefoon men te pakken ja. heeft gekregen, zegt van ja, mijn minister is naar Brussel geweest en in tegenstelling tot wat overeengekomen was, verschijnt daar maar geen artikel over. Ja. En dan antwoordt Schmid, ja, maar dat, dat, is, dat is eigenlijk normaal, uh, die hebben nog geen geld gekregen. <lacht> dus het, het is echt wel, het is chockant het is, het is en ook heel... Uh, ja, het moet nogal schaamtelijk zijn als, ja. als dat allemaal op de straatstenen ligt, ja. en daar ligt het nu.
0: Heb je zo nog een voorbeeld van zijn manier van werken?
1: Een van de dingen die toch wel toont hoe hard hij het soms durft spelen, is een conflict met de secretaris-generaal van de Oostenrijkse Bischoppenconferentie. Ja. Die heeft op het moment uh, waarop Koert zegt van misschien moeten we gevaarlijke asielzoekers preventief opsluiten. Mm-hmm. Heeft hij daar stevige kritiek op. Vergelijkt, vergelijkt dat soort plannen zelfs met de jaren dertig, mm-hmm. met uh, de nazi-tijd. En dan uh, stuurt Koert Thomas Schmid erop af en uh, zegt hij bitte vol gas geven mm-hmm. dus geef maar eens goed gas en wordt er afgesproken dat hij het gunstige belastingregime van de Oostenrijkse kerk uh, eventueel kan afschaffen yeah. en dan achteraf bericht Schmid ja, uh, hij, be- hij werd bleek, hij begon te beven yeah. en dan stuurt kort terug enorm bedankt Hoe kan dit in een
0: democratie in Europa, Rutte?
1: Ja, dan zou je benauw in de Oostenrijkse volksziel moeten afdalen. Uh-huh. Um, het, je kan niet zeggen dat alles met Koert begonnen is. Uh, uh-huh. Bijvoorbeeld, heel dat systeem met, uh, met reclame waarmee. Uh, goed nieuws wordt afgedwongen of, of, of waarmee men goed nieuws probeert te versieren Dat, dat bestond ook al voor hem mm. Een van zijn voorgangers, Werner Feynman Heeft daar ook een gerechtelijk onderzoek voor aan zijn been gehad Dat uiteindelijk op niks is uitgedraaid Maar dat bestond al Alleen zie je dat onder Kurt En toen, zij, toen hij en, en zijn team aan de macht kwamen Dat dat ja, werd opgedreven En dat, dat is natuurlijk pijnlijk als iemand omdat, omdat hij net iemand was die zei, ik ga dat, ik ga dat veranderen, ik, mm-hmm. ik ben iets anders, ik, ik, ben, ik ben niet alleen jong, maar ik ben ook anders dan heel die generatie voor mij. Ja. En, en het is ook, ja, ik denk dat wie zou graag hebben dat, dat al zijn berichten op straat liggen, niemand. Nee. Maar in dit geval uh, zijn, de, zijn de grofheden ook wel, hij, hij noemt zijn voorganger een aars. Ja. Je hoeft dat, dat niet te vertalen. Oké. Okay. <laughs> ja. uh, hij haalt uit naar UVP'ers van de, van de vorige generatie. Dat zijn allemaal zageventen. En het, o, het geeft aan dat hij ja, niet meer of niet minder dan machtsgeile politicus is. Heel wat mensen die hem goed kennen zeggen van... ja, Het is heel moeilijk om zijn kern te vinden. Mm-hmm. Waar, waarom, waar draait het bij hem nu finaal om? En als je dit allemaal leest, ja, dan... Dan draait het finaal toch om Sebastian Kurz zelf. Uh, Dat is misschien ook logisch dat hij de lijst, toen hij die die mocht opstellen, dat hij zei, we gaan niet onder de naam UVP naar de verkiezingen trekken. We noemen het gewoon die liste Sebastian Kurz. En intussen doet Kurz alsof de vele
0: tekstberichten die nu in de pers worden uitgesmeerd, uit hun context worden getrokken om hem te schaden. Of niet eens van hem zijn. Of zegt hij, als ze van mij zijn en ik me niet netjes heb uitgedrukt, ik ben ook maar een mens met emoties.
2: Zegt hij, ik ben geen robot. Er zijn zahlreiche SMS-nachrichten in omloop die ik zelfs niet geschreven heb. En darüber hinaus gibt es einige Nachrichten die ich geschrieben habe. en dazu würde ich gern ein paar Worte sagen. Ich verstehe absolut, dass man an den Bundeskanzler ganz besondere Erwartungen hat was die Wortwahl betrifft. Aber genauso, wie ich zu Hause nicht im Anzug herumlaufe, genauso bin ich eben nicht nur ein Politiker, sondern auch ein Mensch. Ich bin kein Roboter, sondern ein Mensch mit Fehlern, mit Emotionen und ja, leider manchmal auch mit Formulierungen, die ich öffentlich nicht verwenden würde. Voor we verder gaan over Oostenrijk en de
0: impact op de rest van de Europese Unie van dit schandaal, vraag ik even uw aandacht voor een kleine boodschap van de makers van Radar, onze cultuurpodcast.
3: Je denkt misschien, ah, reclame, snel doorspoelen. Maar ik zou het niet doen, want ik zit hier speciaal voor jou, omdat het eigenlijk zonde zou zijn dat je het zou missen. Ik heb het over de nieuwe aflevering van Radar, onze wekelijkse cultuurpodcast. En we gaan het hebben over Coldplay. Misschien ben je fan, misschien ook totaal niet, want dat is een van de populairste bands ter wereld. Maar tegelijk wordt die groep zo intens gehaat. Hoe komt het dat Chris Martin en zo ook zo hard op de zenuwen kunnen werken? Je hebt het misschien ook al afgevraagd. Wel, cultuurredactrice Inge Schelstraat heeft daar een glasheldere uitleg voor. En dan... Adil El Arbi en Bilal Fallah, twee Vlamingen die met Bad Boys for Life ja, misschien wel de meest succesvolle Amerikaanse film van 2020 maakten, die regisseerden nu mee aan een nieuwe tv-serie, Grond. Meteen ook de eerste Vlaamse fictiereeks die inkijk heeft in het leven van moslims in Molenbeek. En ja, is Grond even flitsend als de films van Adil en Bilal. Onze media-redactrice Valerie Droeve die vertelt er mij alles over. En jou dus ook, Zaterdag in Radar. Radar.
0: Ruud, een paar jaar geleden keek de Europese Volkspartij, de EVP, vol belangstelling naar Koerts. Hij zou de man zijn die het lichtend voorbeeld moet zijn voor alle andere christendemocratische partijen in Europa. Hè?
1: Toch, toch bij een uh, heel belangrijk deel van die volkspartij. In Duitsland waren er uh, heel veel uh, christendemocraten eerder aan de, aan de rechterkant. Die zeiden, ja, we hebben niemand zoals Koerts nodig. Onlangs ja. nog net, net voor dit schandaal uitbrak, zei de voorzitter van de... CDU-jongeren, dat is wat we nodig hebben in Duitsland. Maar ook in de rest van Europa. Koert had uitstekende relaties met Viktor Orbán in in Hongarije. -hmm. Maar ook andere eerder rechtse christendemocraten zagen hem heel erg zitten. Ik herinner mij dat ik drie jaar geleden na... De de fractiedagen van de EVP, die niet toegankelijk zijn voor de de pers, -hmm. met Ivo Belet sprak en dat hij zei, ja, Koerts was hier uh, een van de grote sterren omdat hij zich in de markt zette als de man die West- en Oost-Europa, Oostenrijk ligt mooi in het midden, wat aan de praat kan houden en die zorgt dat heel dat project niet uit elkaar vliegt. Manfred Weber, die de campagne van de EVP trok in 2019, zei hij, hij moet een maatstaf worden voor hoe wij het aanpakken. Dus ja, dat was iemand die bewees dat EVP'ers, zelfs al werden ze opgejaagd door populisten, toch nog een verkiezing konden winnen. Dus is het niet zo gek dat daar daar ook wel naar gekeken werd. Alleen blijkt nu dat... Dat hij zijn verkiezingen gewoon gekocht heeft. Dat dat toch een belangrijke rol heeft gespeeld, ja. ja,
0: ja, ja. Wat is dan de, ja, de kern van zijn succesrecept?
1: Wel, dat moet ik eigenlijk niet eens zelf verzinnen, want dat heeft hij neergeschreven in een nota voor hij voor het eerst partijleider werd ja? en voor hij kanselier werd. Nota die helaas voor hem ook is uitgelekt. Mm. Uh, die heet het project Ballhausplatz, naar mm. de plek waar dat de kanselier in Oostenrijk huist. En daar stond in, we moeten de FPE-thema's, dus de thema's van de rechts, overnemen. Maar we moeten dat op een modernere, beschaafdere manier doen. Ja. En daar was Kurt meesterlijk in. En dat heeft electoraal dan ook goed gewerkt. Valt hij eigenlijk met iemand te vergelijken? Maar toen ik hem in Wenen bezig zag, geïnterviewd door de hoofdredacteur van die site... Mm-hmm deed hij mij heel vaak aan Theo Franken denken. uh, Omdat hij ook een meester van het hondenfluitje is. Ik ik kreeg daar een vraag over het Amerikaanse asielbeleid. Trump was toen aan de macht. Kinderen werden gescheiden van hun ouders. Dan zei hij niet, ik ben het daar uh, niet mee eens. Maar dan vroeg hij, ja, maar kloppen die berichten wel? Of dan kwam de ontwikkelingshulp aan Afrika ter sprake. En dan zei hij niet dat hij er komaf mee wilde maken. Maar zei hij wel, ja, maar... uh, wat heeft dat eigenlijk opgebracht? Hmm. Als, als je op een lezing van, van Theo Franken was in die tijd, dan zei hij niet: ik steun Trump, maar dan zei hij: ik vind de kritiek op Trump overdreven. Hmm. Dat zijn van die boodschappen die de goede verstaander dan wel weet te begrijpen.
0: Ja, ja. Doet hij jou nu nog aan Theo Franken denken,
1: na heel dit schandaal? Als je het mij nu vraagt, dan zou ik toch hem eerder in de liga van Victor Orban zetten. Okay. Namelijk de media naar je hand proberen zetten... Mm-hmm. Het gerecht heel actief beginnen tegenwerken. Ja. Dat zijn toch dingen die we. En de grenzen de,
0: opzoeken, vooral. Ja, ja. De, de
1: grenzen van de liberale democratie ja. opzoeken. En dat zijn toch dingen die we de afgelopen jaren, vooral in Hongarije, hebben gezien. Is dit het einde van Koerts? Ik denk toch dat het heel moeilijk wordt om dit uit te vegen. Want uh, op dit moment is hij nog niet. Ja,
0: gecapituleerd.
1: Nee, hij zegt niet, ik ben ben weg en ik ga andere dingen doen in mijn leven. Hij heeft gezegd, uh, ik ik vertrek als kanselier. En hij zit in het parlement als fractievoorzitter. Hij leidt zijn partij nog. Partij Oopman noemt men dat in in Oostenrijk. (laughs) En zijn strategie is om het het even aan te kijken, maar er zijn nog heel veel berichten die niet zijn bovengekomen uit die chats. -hmm. Er zijn nog dingen die voorwerp van het onderzoek kunnen worden. Bijvoorbeeld in 2017 gaf hij dubbel zoveel uit als wettelijk toegelaten. -hmm. Hij heeft toen 12 miljoen euro gespendeerd terwijl de limiet op 7 miljoen lag. -hmm. Waar kwam dat geld precies vandaan? Stond daar iets tegenover? Dus dat zijn toch dingen die het moeilijk kunnen maken. Bovendien zie je ook voor het eerst in vier, vijf jaar dat er kritische geluiden uit zijn eigen partij komen. Ja, oké. Ik ik las een van de voorbije dagen dat een van de regionale voorzitters zei van, ja, dit is een affaire die die meerdere verkiezingen kan meegaan. -hmm. Versta een een terugkeer dat... Dat wordt toch moeilijk. Ja. Maar in het weekbladstuk dat ik een paar jaar geleden schreef, was de eerste paragraaf onderschat. Sebastian koorts nooit. Dus helemaal uitsluiten uh, zal ik dan ook maar niet doen. Goed, Ruud Goosses. dankjewel. Enorm bedankt. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt
0: voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.